0: Y ese fue el, el primer gran reto. Nunca he hablado de esto en público. ¿eh? Bueno, nunca, muchas, nunca, gracias.
1: muchas gracias. Nunca, nunca. Bienvenidos todos a este episodio número 12 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, un espacio que es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. Nuestra invitada de hoy nos ha contado la Venezuela del siglo XX en múltiples formas literarias, aunque ella se define como una escritora de prensa. Se trata de la periodista venezolana Milagros Socorro, quien estuvo en Madrid hace muy poquito para presentar su más reciente libro Un café con el dictador y otros relatos sin ficción, el cual ha presentado de la mano de la editorial Cálatos. Nos habla en este episodio de su infancia al pie de la sierra de Perijá, de su relación con el trabajo, con el periodismo y con la docencia, de su manera de sentir al país y de muchas cosas más. Sin esperar más tiempo, vamos desde ya a escuchar este episodio número 12 de nosotros con Milagros Socorro. Bueno, muy buenas tardes, Milagros Socorro. Bienvenida Dame. besos a lo español. Encantada. Bienvenida por estar aquí por haberte tomado un ratito de tu tiempo, de tu vida, de tus días para pasar por nosotros, ¿no? Así que bienvenida, muchas gracias. Nosotros es un punto de encuentro, ¿no? Le hemos llamado así porque bueno, queremos de alguna manera reencontrarnos en ese nosotros que está pues tan roto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la sociedad estamos como dolidos, ¿no? Entonces esa, esa ruptura nos ha hecho olvidarnos que somos parte de algo, ¿no? Es como cuando tienes tú y yo o nosotros. Entonces, bueno, lo hemos hecho un poco con esa, con esa ilusión, con esa intención y es por eso que eh, te hemos invitado, porque no solamente porque eres parte de ese nosotros que, que, que tenemos en la memoria eh, de nuestro país, sino también porque creo que, que puedes de alguna manera dibujarnos eh, un, un horizonte, ¿no? El tuyo, no, no, es, no quiere decir que sea el horizonte de todo el mundo, pero eso es justamente lo que queremos conocer de ti. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, a ver, nosotros te definimos como una fiel defensora de la libertad, una periodista muy aguda y una escritora comprometida con su origen y destino. ¿no? Así te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú, por ejemplo?
0: Bueno, eso es una... Eso es una, una... Una definición interesante, pero yo quiero volver a lo que tú decías con respecto al, 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 al tipo de comunidad que nosotros somos hoy. Mm. Eh, pues sí, ser venezolano hoy es, es estar herido. Y yo creo que a eso no escapa nadie, nadie porque ni siquiera los más enchufados. Mm. Quiero recordar, porque en el futuro no se sabrá a qué aludía esta palabra el enchufado no es el, el, el funcionario público el enchufado no. no es el trabajador el enchufado es eh, cualquier persona que se haya sumado al grupo de demolición y que, saque, que ha devastado a Venezuela con el chavismo y que ha sacado de ello ventajas personales, eso es un enchufado entonces cuidado no, no confundir el enchufado con el funcionario público que no tiene nada que ver con el empleado público yo creo que incluso lo, esta, esta gran herida que es Venezuela hoy, yo creo que no, no excluye ni siquiera los enchufados,
1: mm.
0: porque todos hemos perdido mucho. Así es. Mucho. Y bueno, los que no están muertos, los que no están postrados, que son muchos.
1: Lamentablemente. Más de los que deberían y más de los que quisiéramos todos.
0: Son muchos. En Venezuela... Es muy común decir de alguien que tosió y a los tres días se murió. Sí. O una persona que estaba le dio un mareo y la familia le insistió, ve al médico, ve al médico, duró 15 días. ¿Por qué? Porque hay, la gente no va al médico por muchas razones, porque no lo puede pagar, porque la salud pública está desmantelada completamente, porque piensa, si voy, me ponen unas medicinas, no las voy a poder pagar. Entonces, somos una población no solamente muy mal atendida, sino muy maltratada. Entonces, sobre una mala nutrición, aguas que no están como deberían estar tratadas, con el estrés tremendo y el gran sufrimiento de la familia dividida. Entonces, no hay en Venezuela quien no tenga una herida muy dolorosa, muy dolorosa. Entonces, los que no están muertos, los que no están postrados, hemos aprendido muchas cosas. Y hoy, un venezolano es alguien que reescribe su futuro. Eh, y en ese camino, cada uno es una historia. Así es. Así es. Cada uno es una cantidad de herramientas con las que seguimos vivos porque además todo el mundo tiene alguien a quien ayuda. Una tía que está sola en el interior, bueno los padres, el que tiene hijos, el que tiene hermanos, el que tiene sobrinos en Venezuela o si no, todos ayudamos a esta gente que sale en, eh, en las redes sociales solicitando medicinas, o transferencias para pagar. Es decir, ya hoy eh, esas cosas que hacemos nos alivia un poquito. Entonces, bueno, también hemos agudizado la solidaridad, porque yo creo que no hay nadie que no tenga a alguien sí, en Venezuela. Sí, somos como una cadena, ¿no? Una, es cadena, como... una cadena, una cadena. Ajá, pero entonces
1: nos has dibujado... Eh, una perfecta estampa de, eh, del país que tenemos hoy en día y de cómo eso nos ha eh, marcado ¿no? como sociedad a, eh, lo cual te agradezco muchísimo pero ¿cómo te defines? dentro de toda esa estampa ¿cómo se define Milagro Socorro? yo
0: soy una escritora de prensa soy una escritora de prensa es decir, yo escribo todo el tiempo y escribo cosas que no son para la prensa, pero también escribo mucho para la prensa. Y yo sigo trabajando, digamos, soy una, una persona que, que necesita unos recursos, que necesita ganarse la vida. Y yo lo que escribo en la prensa, sea lo que sea, sea una crónica, un reportaje, una entrevista, una reseña, bueno, es mi escritura, pues, es mi escritura. Y entonces yo, eh, cuando tú decías que yo, yo defiendo la libertad todo, todos los periodistas defendemos la libertad. Pero no solamente los, los periodistas. No hay actividad humana que no necesite de la libertad. La libertad es a los seres humanos como el agua a las plantas. Es, es decir, el que produce zapatos necesita libertades. Pero claro, por supuesto, nosotros sin libertad no podemos hacer absolutamente nada. Pero yo además creo que he logrado, en parte porque ya... Eh, tengo una, pues una carrera larga eh, creo que me he ganado la, la libertad de tener digamos una voz más o menos bastante propia pues, digamos. y eso se hace con mucha escritura haciéndolo muchas veces muchas veces la repetición eh, Así como un, un, no se concibe un atleta sin repetición, claro. es decir, sin entrenamiento. Sin
1: entrenamiento, claro.
0: Tampoco se, cual. tampoco se puede concebir un artista sin repetición. Es decir, uno tiene que hacer las cosas muchas veces, una y otra y otra y otra vez. Y por ese camino, tú vas descubriendo tu propia voz, y entonces, bueno, sí, yo me considero una escritora de prensa venezolana. No solo alguien que escribe en español, que sí, por supuesto pero una persona que escribe en venezolano, con, con las marcas venezolanas, para sí, bien decías, y para mal. Decías
1: además el, en estos días, en la presentación de tu libro más reciente aquí en Madrid, eh, que además hablabas no solo venezolano, sino el lenguaje de la mujer venezolana, lo cual también es, es muy claro. valioso, ¿no? O sea,
0: de la mujer venezolana. específico, ¿no? Claro, tiene marcas, sí, tiene marcas, tiene es una, digamos la mujer venezolana siempre está buscando compactar mm. siempre está buscando unir conciliar y ¿crees sí. que lo
1: logra? ¿lo logramos?
0: mira yo me acojo, una de las máximas que orientan mi vida y que me consuelan en los momentos mayor de sazón y que no sé muy bien para dónde ir es, es esta que te voy a decir no hay éxito Eterno, no hay fracaso eterno o permanente, porque bueno, eternos no son. Sí, pero, bueno. Digamos, no hay éxito permanente, no hay fracaso permanente. Lo que sí es permanente es luchar. Qué bonito. Gracias. Así, lo que sí tienes que hacer todos los días, todos los días, es volverte a levantar y volverlo a intentar. También la repetición Una, vale para esto, ¿no? También para la repetición que... vale para esto. Entonces, ¿lo logras? ¿No lo logras? Bueno, mira, no lo sé pero seguimos, pero, <risa> pero seguimos Así y seguimos es. y seguimos hay una cosa que a mí me gusta mucho decir, se lo estudié en mis, en mis cursos, que es una de las cosas eso sí que extraño mucho de Venezuela la, el aula y yo les decía a los estudiantes miren, yo les voy a decir lo que, lo que, lo que yo me aplico a mí misma que lo que se lo aplique a ustedes, que es esta yo voy a triunfar claro que sí voy a triunfar, pero no hoy, hoy voy a trabajar y mañana me digo lo mismo. Lo
1: mismo, claro. Un día voy cartelitos a... de aquí, no, hoy no se fía y mañana sí, ¿no? Exacto. Entonces, claro, todos los días Exacto. es hoy, o sea que... O
0: sea, un, yo voy a triunfar, ¿cómo no? Claro. Algún día voy a triunfar, pero hoy voy a trabajar. Claro. Y todos los días hago así, todos los días hago así.
1: Bueno, está bien, yo creo que es una manera de, de alimentarte un poco el, eh, esa, esa actitud de trabajo que, que es la que te ha llevado para donde estás hoy, ¿no? También, eh, hablando de cómo te defines... Eh, por ahí vi una frase tuya en alguna entrevista que no sé cuándo te hicieron, no, no recuerdo el año, pero dijiste que te definías como una activista de la memoria.
0: Está en mi Twitter, y en mi perfil encantó, de Twitter, sí. Me
1: encantó, me encantó, fue como, claro, si es que Milagro es una de las cosas que, que más eh, has hecho, bueno, tú lo sabes perfectamente y quienes nos ven o nos escuchan también, pero lo que has hecho es contarnos ¿no? nuestra historia, ¿no? contarnos la Venezuela... Eh, de, de, del siglo pasado, de este siglo, de, en crónicas, en reportajes, en cuentos, en como sea, pero contarnos nuestra historia y yo, yo quiero yo agradecerte eso tengo, además. Yo ¿no? soy
0: muy sortaria, en ¿Sortaria? En serio. <risa> yo tengo mucha suerte <risa> en muchas cosas.
1: Qué curioso, no pensé que me hablarías de la suerte, pero bueno.
0: Y una de las grandes suertes que yo tengo es que yo nací en el país que a mí me encanta, Qué Tú bueno. sabes que hay gente que es, por ejemplo, que sueña con Francia, otros sí. que sueñan con Turquía, otros que sueñan... Mira, yo desde muy pequeña puedo decir, yo leo bastante, uh -huh. pues, no, nunca hay que decir que uno lee mucho porque uno nunca lee lo que debería, pero en fin, es estoy muy acostumbrada a leer y por supuesto que, que he leído pues grandes autores de, de muchas lenguas en muchos países. Y me gustan y me interesan. Hoy estuve en el Museo Reina Sofía viendo una exposición de un expresionista alemán. Y por supuesto que me interesa, me conmueve, me intriga, todo lo que ocurre. Pero no, no hay nada que me llegue a, a donde me llega lo venezolano Y se aplica a todo. Se aplica sé, a la, a la fotografía, a las artes plásticas, a la cerámica, a no sé eh, la canción venezolana, la, la música, la gastronomía, la gastronomía. Eres
1: muy venezolana. Y,
0: y tengo esa suerte, que Además, lo que me fascina, lo que me no sé, me seduce es lo venezolano. Espera, no puedo decir que me gustan más la, la, las piezas cortas de Aquiles Nazoa que Shakespeare. No estoy diciendo eso. No, porque eso. además no
1: estamos comparando. ¿no? Es una,
0: ¿no? no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los textos de Shakespeare me interesan, me hacen pensar, me conmocionan. Pero lo venezolano, hay una parte de mi mente, una parte de mi alma que solamente es tocada por lo venezolano. Claro. Solamente. Y entonces, claro, a mí casi cualquier cosa, casi cualquier cosa. Tú me dices que me vas a contar una historia de alguien que fundó una zapatería en Barinas y yo me encuentro fascinada por esa historia. Claro. Fascinada. Claro. Porque, claro, encuentro que es un tiempo, un lugar, un, un, algo que... que que propició todas esas cosas y me resultan absolutamente apasionantes. Entonces, yo tengo esa suerte. Bueno,
1: pero mira, maravilloso, porque esa suerte te ha permitido, pues, contarnos nuestro país. Has hablado además de, del tema de, de leer, de que lees mucho, bueno, mucho no, lees bastante. <risa> que has leído bastante, eh, bueno, evidentemente, mmm, pero bueno, además lees bastante porque tengo entendido que de pequeñita es más chique, porque además, eh, sí es maracucha, pero... Eh, tu primera infancia, digamos, ¿no? Estuvo allí en Machique. No pues
0: solamente, hasta que yo era adolescente. Yo viví en, en un pueblo, en Perijá. Hasta los 15 años, hasta ¿no? Hasta 15 sí, años, bueno, imagínate.
1: Estando allí, eh, tengo entendido que la televisión como que no se veía muy bien. No se veía bien. Y por ahí empezó la cosa de la lectura. Pero además tienes una, una, una sensibilidad, no susceptibilidad, sensibilidad especial para las artes. Cuéntanos un poquito de esa Milagros Pequeña, de esa niña en la Sierra de Perijá. Eh, ¿Qué te gustaba, qué... ¿Qué sentías, qué sensaciones guardas de esa, de esa etapa?
0: Al pie de la sierra, no exactamente en la sierra, porque okay. la sierra...
1: Sí, está un más.
0: Sí, la sierra, no que, no, no que esté deshabitada, pero digamos, no hay una, una urbanización, vamos a decir así, al, al pie de la sierra. Bueno, tú sabes que las infancias son países. Tú, hoy, tú vas a una aldea en África, una aldea de, no sé, de 20 chozas y un riachuelo que la mitad del año o más está seco y ahí hay un niño que vive en un mundo de maravillas. Y eso se aplica al niño parisino, eso se aplica al niño llanero, al niño de la montaña. Es decir, la infancia es un, es un mundo... Maravilloso, un mundo maravilloso, de, imagínate, descubrir el agua, la luz, los sonidos, los silencios. Eh, yo, yo nazco en la, en la democracia de Venezuela y yo, pues soy venezolana. Y, y, y el venezolano está muy abierto a lo otro, a lo de afuera, entonces yo viajaba, pues... en eh, yo tenía, por ejemplo, cuatro años cuando yo fui la primera vez a Nueva York, por ejemplo. Entonces era pues un contraste, porque yo iba a Nueva York y regresaba a mi pueblo, mi pueblo donde yo estaba escolarizada, perfectamente escolarizada. Pero sí era cierto que la televisión se veía muy mal, muy mal. Es la fecha que yo no tengo hábito de ver televisión.
1: Claro, que lo, lo, la infancia nos crea un poco el, el, la personalidad y, la, y las maneras, ¿no? Y las manías también. Por eso dice bueno, claro, si empezaste a leer tan pequeña... Eh, pues obviamente por allí pues había un camino que se marcó hasta el día de hoy, ¿no?
0: Toda la noche. Todas las noches de Dios, yo leo que sea una página, un párrafo. Algo. <risas> Todos los días. Bueno. Todos los días, sí, sí, sí. sí. Eh,
1: quisiera que nos contaras un poquito, porque bueno hoy en día hablamos mucho de la migración y todo esto porque es la, la tragedia que estamos viviendo como, como sociedad, pero aunque no es una migración propiamente según la definición, pero a los 15 años, cuando ese traslado tuyo, ¿no? De Machique a, a Maracaibo, sí. ¿de alguna manera pudo haber representado una especie de migración? Sí, ¿cómo no? O sea, ese, ese traslado, ese cambio, además en plena adolescencia y tal. Cuéntanos un poquito de ese momento y de, y de tus miedos, tus tu maneras de la manera de afrontar aquello, ¿no?
0: Bueno, sí, eso fue tremendo, eso fue, aunque íbamos la familia unida, o sea, iba mi padre, mi madre, y, y nosotros somos cuatro hermanos, yo la mayor. Pero fue una mudanza muy azarosa, porque, bueno, mis padres, pues, habíamos perdido todo lo que teníamos, y eso fue una cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda. Mira, por eso probablemente es que yo tengo una fe tan ciega en las fuerzas vitales de Venezuela, porque a mí me han hecho los, el infortunio. Es decir, a mí me ha hecho la noche de angustia, la noche de desazón es la que me ha dado a mí los amaneceres de fuerza. Todo lo que yo he hecho ha estado precedido de una noche de horror, de una noche de miedo, de una noche de... De aparte de mí este cáliz, ¿sabes? Una, una noche de, Dios mío, yo no voy a poder poner esto. Y al otro día he amanecido con una determinación que no puedo sino calificar de religiosa y me he levantado, bueno, y ese fue el, el primer gran reto. Nunca he hablado de esto en público, ¿eh? Bueno, nunca, muchas nunca, gracias,
1: muchas gracias. Nunca,
0: nunca. Eh, nosotros no teníamos casa después es que yo había sido, pues, como una niña, tú sabes, con mucha seguridad, y, y eso fue tremendo. Ahora, no, yo empecé a trabajar muy joven, por eso es que yo tengo veneración por el trabajo y por el trabajador, porque yo le debo al trabajo todo. Yo empecé siendo eh, profesora de inglés, profesora. A los otros niños, o sea, a los compañeros que lo raspaban, porque yo era siempre una especie de freak de 20, de, de siempre sacaba 20 y de toda la vida, y entonces le daba clase a los que estaban rezagados. Y muy pronto empecé a, pues, a ganarme mi dinerito, por supuesto se lo entregaba a mi madre íntegro y así fuimos saliendo. El país lo permitía. Si hubiera sido ahora, no, no quiero ni pensar. Claro. Nos hubiera llevado la marea esto pero bueno nos, nos fuimos nos, nos fuimos recuperando y recuperando y yo te digo yo tengo veneración por el trabajo y por mi propio trabajo yo tengo un gran respeto por mi propio trabajo por eso no permito tú sabes eh, eso es lo que me constituye claro. toda mi psicología toda mi vida mi horario mi ropa eh, la casa, la distribución de la casa, o sea, yo estoy en un apartamento muy pequeño, lo que sea, pero yo estoy donde haya luz, y si es luz, luz natural, si es luz de norte, mejor, porque ahí yo me siento a escribir. Y a mí me ha hecho el trabajo desde ese momento. Y bueno, y empecé a batallar, empecé a batallar, y, y, y siempre bueno queriendo hacer las cosas bien. Porque me, me, yo soy una ansiosa, soy una ansiosa. Yo para controlar la, la ansiedad, la tendencia a la, a la ansiedad, yo tengo que dar caminatas
1: okay.
0: y prepararme bien para hacer algo. Porque una de las cosas que me...
1: Como ang... concentrarte en una cosa, ¿no? Puede ser.
0: Una cosa que me angustia mucho es hacer algo mal. Hmm. Que me quede mal, que esté per, mal pergeñado que, que alguien me descubra, me desenmascare <risa> en, la, en, la, en la piratería, en la... Además, tengo un respeto reverencial por el lector. pues O sea, al lector hay que darle lo más lindo al lector, lo, lo más emocionante al lector. Entonces, bueno, eso me fue haciendo. Yo trabajo todo el tiempo. Yo, desde, por suerte, ahora tenemos unas tecnologías que nos lo permiten. Sí. Pero yo, mira, de trabajar, de mandar notas por fax, de todas las tecnologías del mundo, las he intentado... Porque no he parado de trabajar y ahora, mira, yo cumplí el año pasado. Pues como
1: 35 años mínimo de carrera.
0: 40.
1: ¡Ah! Wow. Empezaste Sin antes parado. de graduarte.
0: Sí, claro. Por eso mismo yo claro. tenía que trabajar. Yo claro. entré a la escuela de periodismo y ya yo era, o sea, inmediatamente yo, ya yo era periodista. No es que era alguien que le saca punta a los lápices. Claro. Y no he parado no parado. O sea, yo no he tenido un mes sin trabajar, no sé lo que es eso. Yo tengo un único hijo. Hablo de eso ahora. No, nunca hablo de eso tampoco. O sea, porque ha habido mucho asedio en Venezuela y quiero tener a mi hijo fuera de, tú sabes, fuera de, de, la, de la persecución y la cosa. Pero yo escribí una entrevista de doble página de periódico estándar, una locura también. Mm -hmm. La terminé, mi padre la fue a llevar al periódico, como ese tiempo había que ir a llevar las notas al periódico y mandarlas por correo privado, cuando era fuera de Maracaibo, yo vivía en Maracaibo, mi hijo nació en Maracaibo. Mi padre fue a llevar, yo me arreglé y me fui a la clínica a tener a mi hijo y nació al otro día.
1: ¿Qué fecha fue esto?
0: El 31 de marzo de 1989. Wow. O sea, hasta el último día, lo primero que yo veo ya con mi hijito y tal, me trajeron el periódico y lo vi. Y después de eso yo no he dejado de trabajar nunca. O sea, ni antes ni después, de que empecé.
1: ¿Cómo decidiste eh, estudiar periodismo, comunicación social? No. Okay. quería
0: escribir y sabía que tendría que ganarme la vida, pues. Ok. Por eso que además, te digo.
1: Y además la comenzaste, eh, ya me lo estás diciendo antes de, de graduarte, pero luego me llama mucho la atención una cosa, y además lo he mencionado antes, eh, dar clases. O sea, cuando tú comenzaste a dar clases, recién graduada de la universidad, cuando uh -huh. yo qué sé, uno pensaría, bueno, te estás graduando, pues tampoco tendrás como muchas cosas que... Pero lo que, me, lo que me llama la atención y lo que quiero rescatar de eso es que tu carrera profesional en el periodismo se fue... Se, la educación, por decirlo, o la formación, acompañó tu crecimiento y tu evolución. Entonces, ¿cómo has hasta vivido el día, tú, hasta claro, ¿Cómo has vivido tú el proceso de ser formadora, profesora, llamémoslo como quieras, eh, a la par de tu crecimiento sí. eh, profesional?
0: Siempre ha sido así. Yo era preparadora. Yo en la Universidad del Zulia, que es mi casa dorada y de la que me siento locamente orgullosa, yo era bachillera, preparadora, y profesora, yo fui profesora ordinaria de la Universidad de la Estudiando. Universidad Zuliana. No, no. En lo que no, te no. lo hace, claro. Claro, okay. claro, para ser profesor claro, tienes claro. que tienes que tener el estar graduado <risa> y además haber hecho un, una formación en esa época la teníamos uh -huh. que hacer una especie de diplomado en pedagogía.
1: Qué bueno. Eso entonces tendría que seguir existiendo. Esto.
0: Sí, en el era así. <risa> yo lo hice y yo en el aula, ese es mi lugar. Es un lugar de seguridad para mí. Entonces, como como estudiante y como y como profesora, es que es lo mismo prácticamente. Sí,
1: además yo creo que esto de que tú tienes que enseñar, realmente terminas aprendiendo más. Claro. Eh, o sea, Cuando a mí me llamaron para hacer, dar clases en la Católica, estoy en la Católica y para dar clases, yo recuerdo que la profesora que me, que me convocó a esto, eh, Hacianela Montes de Oca, eh, claro me decía, este, pero hija, tú no te puedes como pintar unas canitas o algo porque claro, yo tenía 26 años o así entonces me decía, tú no te puedes pintar unas canitas o algo así porque es que cónchale, además iba a dar clase como en octavo semestre entonces entonces bueno, y yo me decía, pintando unas canitas y yo dije, bueno, yo que les voy a enseñar a estos muchachos que tienen prácticamente mi edad, ¿sabes? Y que, y que, yo qué sé, yo me siento que todavía tengo la vida entera para aprender cosas. Entonces, ¿qué les enseño? Y resultó ser una, una experiencia maravillosa de aprendizaje. O sea, yo llegué diciendo, ¿qué les voy a enseñar? No, mija, que vas a aprender tú. <risa> o sea, ¿sabes? Bueno,
0: pero es que lo que se enseña es el ejemplo.
1: Claro, pero es muy es el bonito. Ejemplo,
0: porque los datos, y ahora menos. No, de, claro, de, eh. de, los datos. ¿Qué se enseña? El ejemplo, pasión pasión, para que entonces ellos, una vez que ya están enganchados, que ya están seducidos, van y lo buscan por su cuenta. Es así, es verdad.
1: Es verdad, es el ejemplo. Eso sí,
0: fíjate yo con mis inseguridades y todo, y mi, mi eh, preocupación de, de no dañar, ¿no? De, no, de no hacerlo mal. Yo con la, con la educación he cambiado también como, como profesora, he cambiado, he cambiado. Antes era muy severa, muy, muy severa y... Y eso me arrepiento mucho eso fue una gran tontería porque ahora me horroriza la idea de, de enseñar la inhibición. Hmm. Y yo pensé que, que yo estaba eh, enseñando rigor y en realidad no estaba enseñando rigor, lo que estaba era impregnando de inhibición y eso sí que es una bobada. No sabes lo que me arrepiento. Yo me doy pero bofetones de pensar eh, cómo era de severa
1: bueno pero también es parte de esa misma evolución o sea al final bueno todos bueno hacemos unas cosas que luego decimos mira
0: <risa> sí no pasa
1: nada estoy segura que a tus estudiantes eh, de una manera u otra agradecen algunas cosas a otras a lo mejor no pero digamos sí. Ha habido, ha habido una evolución, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que tú hoy en día, con la carrera que tienes, con la trayectoria que tienes, seas capaz de identificar eso y de decir, oye, mira, de repente esto ahora eh, lo, lo puedo hacer de otra manera, ¿no? Al final.
0: También para yo eso pertenezco a, un, a una generación o a un grupo de gente que tiene en el aula y en, el, en, el, en la curul, en el congreso, en la política, eh, en la prensa, un aula. Entonces, yo pienso que las élites tenemos el deber de educar. Claro. Eso lo creo, ¿no? Y, y, y lo primero, por supuesto, educar con, con el ejemplo. Claro. Es decir, tener un, una conducta de rectitud y de honestidad y de transparencia. Y después que la prensa sea. Eh, que la prensa sea un, un, un rectora, pues, que sea pedagógica. Yo, yo creo eso. Yo. Me, estoy en el grupo que piensa que debe proteger la lengua, proteger el, coste, el castellano de Venezuela y que debe siempre, siempre, siempre ser orient, ser orientador pues.
1: así es, así es, bueno yo creo sí. también eso y, y además es que Ahora que estamos en esta, bueno, diría, vamos, ¿no? esta social y que estas cosas, pero uh -huh. eh, todo va y viene y como que no nos damos cuenta, ¿no? Del, del, del significado profundo de las cosas, porque es tanta información que como que te quedas en el camino y luego dices, bueno, ah, pero ya va, ¿qué estoy aprendiendo, ¿no? De todo esto, o, sea, o, o simplemente la información está pasando como, como esta, esta, estas imágenes que te pasan de repente y no te queda nada, ¿no? Y, y yo también uh -huh. creo en, ese, en esa labor, digamos, formativa de... Claro. De la prensa y de la comunicación. Eh, por otro lado, bueno, has ganado premios, esto ya eh, el último de, de, de hace dos años, ¿no? Ya, el 2018 fue lo de... Ah, sí, haya.
0: ya hace, va, va pues sí, un año y medio, ajá.
1: Este, Te han reconocido allí eh, como defensora de la libertad de expresión y todas estas cosas, lo que hablamos un poco al principio, que, que rescatas del de periodismo que se está haciendo hoy en Venezuela, por ejemplo.
0: Es impresionante, es impresionante. El periodismo de hoy de Venezuela es una cosa que, ¿cómo no sentirse, imagínate, orgulloso? Eh? Decía César Batiz en un, en un foro que hicimos aquí, dijo, por cierto, que fue mi alumno y lo veo muy desarrollado, muy crecido y me siento muy orgulloso, muy satisfecha de eso. Decía, hoy en Venezuela nosotros nos cierran la ventana, cierra puerta y nos metemos por la ventana y nos cancelan las ventanas y nos metemos por las rendijas y por bueno en Venezuela Venezuela es uno de los pocos países del mundo que tiene nuevos proyectos periodísticos offline como por ejemplo Bus TV hmm. pero tú ves periodistas haciendo canciones como Homer sí, como sí, Homero sí, tal, cual, tal cual es decir está eh, el
1: tema del pitazo que ganaron el Ortega y Gasset este año o el, el año pasado
0: claro pero quiero decir no solamente que hay mucho mucho más investigación, curaduría es que si no tenemos papel, si no tenemos energía eléctrica, si no tenemos internet se la forma, que es, es que nos montamos en un autobús sí. y les le, les leemos a los a, al pasaje a los pasajeros sí, 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 sí. noticias que no son recortar y pegar noticias que son creadas para esa determinada ruta eso es una cosa impresionante se está haciendo teatro documental Teatro Documental, que me parece muy interesante. O sea, está haciendo cosas en la, como alguna actividad en la que yo participo mucho, que es que invitan a una gente y se paren una esquina a hacer una especie de periodismo de opinión con vecinos hablando. Porque si... Es una reserva intelectual, es una reserva moral. El país, te digo, que tiene que estar muy satisfecho, muy orgulloso de sus periodistas. En el corazón de la venezolanidad está muy profundamente inscrita la libertad. Ya nosotros no podemos ser esclavos de nadie. Así es. Entonces nosotros nos quitan el papel, nos quitan la energía eléctrica, nos quitan todo. Pero la libertad no nos la ha podido quitar la dictadura y saben que no nos la van a quitar. Así es. eso es una cosa muy hermosa de haber sido venezolano de estos tiempos
1: nos ha tocado un momento para reflexionar también es decir, para ser valientes eh, pero también para reflexionar entonces en esa reflexión del país que nos ha tocado y a cada quien desde su trinchera este, eh, ¿qué es para ti Venezuela? ¿y cómo, cómo hace país hoy en día Milagro Socorro? Mm,
0: quisiera yo bueno, ya te digo, con la terquedad, con hacer mi parte, que es ínfima, que es pequeñita, queriéndolo. Queri Ay, no, no me pongas en eso, ¿por qué?
1: Sí, ve. Me... Gracias. Mm. Gracias por, por esto. Lo siento, no, no, mm. no, 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 no era la, la idea, pero... Mm. Eh, es que, ¿cómo no preguntarle a quien nos ha contado el país ¿Cómo no preguntarle? Bueno, lo sigo cómo pensando. Construirlo
0: ahora. Lo sigo pensando, lo sigo. Yo es como un enamorado, pues. o sea. Y ahora vine caminando de para acá y lo que vengo es igualito, como una persona que está enamorada, que repite y soba y soba el momento y voy a hacer esto, y voy a escribir esto, y voy a buscar esto. Oye, voy a llamar a Fulano. Voy. Eh, esto ha sido muy duro. Esto ha sido tremendo. Esto ha sido tremendo. Y... Eh, sí, yo, en verdad que... Tengo el país muy adentro, muy... Y en la superficie también, y no hago sino pensar, y quisiera, pues, tú sabes, yo quiero ser parte de la solución, no parte del problema, o sea, yo no quiero ser vector de rencor, no quiero ser vector de polarización, no quiero, al revés, pues yo quisiera, pues, hacer lo que pueda para la transición, para la reconciliación y para la reconstrucción, y la reconstrucción no la vamos a poder hacer desde el encono, ni desde el odio, ni de la rabia, ni desde la... Y desde la exclusión, entonces eh, yo quisiera ahora eso este por supuesto vendrán los jóvenes los jóvenes son los que van a tener que estar al frente de las instituciones pero a mí me gustaría pues eso estar en el aula eh, y escribir, ¿no? escribir y estar en el aula mucho y, y quiero de verdad que, que la vida me, me me de eso pues, me dé yo ver a mi país libre, yo ver caminar por las calles. Yo lo, lo he imaginado tanto, lo he visualizado tanto, que yo lo que quiero es ver las muchachas caminando, bandadas de muchachas, riéndose a las dos de la mañana, que haya un café, yo pasar por enfrente de un local y que ves, oír las risotadas, la música, eh, enterarme a que abrieron un café, abrieron una tienda, abrieron fulano, creó una cosa, inventaron esto, abrieron una zapatería, unos diseñadores, eh, la recuperación del Zulia, de Maracaibo, de Perijá, eh. entonces yo hoy, a, aunque eh, cuando ya uno está en la madurez como estoy yo, una de las cosas que aprendes es a vivir el momento, eh, pero la verdad, yo vivo ensoñando cómo va a ser la, el amanecer de Venezuela, y la libertad y cómo vamos a hacer para estos niños que han nacido con todas estas dificultades, cómo vamos a hacer, porque habrá, bueno, me, me imagino equipos de nutricionistas y de médicos, de pediatras, de, 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 de tera, fisioterapeutas, yo no sé, pero también tiene que haber un equipo de de pedagogos de pedagogos y de y vamos a tener que escribir para esas para esos muchachos vamos a tener que en fin que me la paso en eso que me la pasó en eso sí
1: con qué sueñas y a qué le temes
0: bueno imagínate le temo a lo que le tememos todos los seres humanos no al envejecimiento a la enfermedad a la debilidad eh, a veces pero muy pocas veces, muy pocas veces, le temo a no ver el amanecer de Venezuela. Eso me horroriza porque eso me, me desmoraliza mucho. Es decir, eh, pensar que hasta el, el más nimio de mis actos abona para la liberación de Venezuela le da un sentido a mi vida. Entonces, pensar que no lo veré, que no lo viviré, me desmoraliza en el acto y nada tiene sentido para mí. A mí me sostiene mucho pensar que yo escribo un tweet y le va a llegar a alguien, que va a ayudar a alguien, a sostener a alguien, que va a... a, a, a o sea, como te digo? no Todo lo, lo hago con una intención. Y bueno, Venezuela ha tenido, claro, no, no muchos momentos terribles, pero digamos que el siglo XIX fue muy duro, fue muy tremendo, la guerra de independencia pues devastó al país y lo diezmó y mira cómo se llegó a recuperar el país. O sea, bueno, estoy como pensando en voz alta en las cosas que yo me digo para tranquilizarme, porque digo, oye, si yo no quiero ser una extranjera, yo no quiero, o sea... Venezuela es el país que yo, tú sabes, cuya creación artística yo sigo, las artes plásticas, el teatro, la literatura, la música popular, la gastronomía, la comida, todos, eh, o sea, ¿de qué país conoces tú los quesos? Por favor, tú conoces los, los quesos de Venezuela, tú distingues un guayanés de un palmito, claro. tú, tú, tú distingues un telita de un queso de año, de un queso de cabra, ¿Tú, tú, o sea, por ejemplo, pues, por ejemplo.
1: Sí, aquí vamos a un mercado y nos dicen, no, es que en el mercado tal venden queso, queso llanero,
0: ve, y uno va y dice, esto no es queso llanero, no. <ríe> Así que sí, lo distingo. Claro. <ríe> bueno, este... Sí, se me ha ido posponiendo, claro, se me ha ido. O si sea, a mí me hubieran dicho que en, en el año, en el 2020 íbamos a andar como unos parias por ahí, oye, me hubiera desmoralizado mucho, pues. O sea, que me digan ahora que en el 2030... Dios mío, sería terrible para mí.
1: Bueno, pero mira, en el año 2020, que es el año del foco, ¿no? Así como la vista 2020. Eh, sí, estamos como unos parias, si sí, lo vemos de, desde ese punto de vista. Pero también estamos, yo creo, eh, o no sé si es mi espíritu optimista, <risa> eh, también estamos como reencontrándonos, ¿no? Eh, de alguna manera no solo físicamente que también o sea, ha habido como que no es poca cosa, muchos claro. reencuentros claro y, y eso nos también nos nos, nos impulsa no a seguirnos un poquito de fuerza eh, pero también creo que nos estamos reencontrando de alguna manera eh, emocionalmente hablando en ese sentido eh, cómo crees entonces que que vamos a poder entonces reconstruir este nosotros
0: eso pasa por un, eso pasa por una voluntad política nosotros no vamos a poder reconstruir un país que está devastado devastado, un país que está arrasado, es decir no solamente porque es un esfuerzo de cíclopes sino porque la polarización ha sido parte del problema ha sido parte del drama, entonces la reconciliación, el reencuentro es un esfuerzo de las élites de las élites políticas y de las élites intelectuales entonces, mira va a haber impunidad. Va a haber impunidad y nosotros vamos a tener que vivir con eso.
1: Bueno, lo hemos visto históricamente en las grandes transiciones, ¿no? También, de una u otra manera.
0: Yo no quiero ser un tribunal andante, no quiero, no quiero. Yo quiero ser alguien que escribe, alguien que enseña porque aprende, y alguien que come rico con amigos, que ve a sus amigos, y que me río muchísimo alguien que lee no alguien que juzga de verdad no quiero dios mío no quiero no quiero no puedo no quiero entonces eso que tú estás diciendo es muy importante nosotros nos tenemos que encontrar nosotros tenemos que tener la voluntad de encontrarnos y de juntarnos hombro con hombro y como quien tira de una de un camión sin ruedas, tirando con unos, con unos mecates y, y sacar ese país del pozo. Y mirar para adelante, y mirar para adelante, y mirar para adelante. Y recuperar la infraestructura y recuperar el, el rezago de todo orden que tiene Venezuela en materia de, de servicios públicos, en materia de infraestructura, como he dicho, en materia de tecnología, en materia de todo, porque nosotros tenemos unas deudas las que teníamos y las que no teníamos y ahora triplicadas, deudas sociales, deudas de género, deudas de todo orden. Entonces, ese reencuentro tiene que ser una responsabilidad de nosotros y de nuestro tiempo. Mira, que los tribunales cumplan con lo que tienen que hacer y las leyes tengan, cumplan con lo que tienen que hacer pero nosotros no podemos ser, ni la prensa va a ser, tribunal ni los intelectuales ni los escritores ni los dramaturgos ni los que hacen no nosotros para adelante nosotros a querer a querernos ayudar a enseñar a abrazarnos a consolar y los tribunales que sean tribunales eso es lo que yo creo
1: pues muchísimas gracias milagros yo creo que lamentablemente el tiempo se va muy rápido tú no. lo sabes pero, <risa> Por Dios. pero yo te quiero agradecer no solamente estar aquí de nuevo eh, aquí con nosotros, pues dándonos tu, tu opinión, tu visión de las cosas, sino también te quiero agradecer, eh, bueno, la honestidad, ¿no? Eh, el abrirte aquí, eh, el abrir tu corazón, el pues, contarnos nuevamente la vida desde donde
0: la ve Milagro Socorro. Muchísimas gracias. gracias. Estamos encantados. Mm. Bueno. <risa> Nos veremos. Seguro. Vamos a volver a hacer esto, pero en Caracas, en
1: soy, oye voy a Maracaibo, me encanta. Esto es nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid, producido y editado por La Estratégica como Estudio de Comunicación, con música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba nosotros, guión bajo podcast, y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor, para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.